0: Velkommen til Krisekast. Jeg hedder Mikkel Lødby og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og med mig har jeg min krisemarker. Lars
1: Banker Struve, og jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank af Glansomslutningen.
0: Lars, hvis du skulle sammenfatte, hvordan verden ser ud i ikke mere end fire år, hvad vil du så sige? Så vil jeg sige varm fred. Det er en varm fred. Det er ikke en kold krig. Det er en varm fred. Hvorfor er den øh, fred varm?
1: For, fordi vi... For det første, vi bliver nødt til at tale om noget andet end den kolde krig, fordi den forbinder vi med så mange forskellige ting, at vi ender med at lave analyser, der går skævt. Men der er rigtig meget, der minder os om den. Men en vigtig pointe fra min side med at kalde det for en varm fred er, at vi kommer til at se masser af konfrontationer. Men jeg tror meget lidt på en konfrontation, Altså, at det her bliver til en all-out-krig.
0: Så det, du siger, det er, at øh, Hamas angreb på Israel, Ruslands angreb på Ukraine... Øh, IS i Mellemøsten, øh, terror i Europa, truslen om krig i det sydkinesiske hav eller Taiwan. Det er alt sammen er perler på en snor af konflikt, og vi kan regne med, at der kommer flere perler på i fremtiden.
1: Desværre ja. Altså, jeg ser ind i en, en meget ustabil verdensorden, hvor at vi kommer til at se multipolaritet. Altså, at der er mange forskellige stormagter. Jeg har flere gange øh, allokeret og, og håber, at den stadigvæk holder for, for det begreb, der var i 1700-tallet, som hedder pentarki. Altså, der er fem magter, hvor jeg ligesom ser, Hold at vi dør, har... Og det er en
0: podcast, hvor vi at Lars gerne vil have begreber fra 1700-tallet introduceret i mange ting. Undskyld, jeg afbryder Lars. Jamen,
1: det, det, det er helt korrekt, ikke? Øh, men jeg synes faktisk, at det denne her gang giver en vis mening, fordi at vi har USA, Kina, Rusland vores ofte glemte land Indien og EU, og EU udgør ikke på nogen måde en militærmagt, men EU udgør en af de vigtigste økonomiske faktorer overhovedet, og EU er lige nu i gang med at lave en forsvarsindustri, som hvis det lykkes, så gør man det til at, at, at virkelig være voldsomt. Så, altså, vi har en række konflikter,
0: men kunne man ikke med en vis ret sige, at mange af de konflikter har deres egen logik, når Hamas angriber Israel, så er det sin egen dynamik, når øh, Rusland angriber Ukraine, så er det sin egen dynamik. Og kampen mellem øh, kinesere på Taiwan og kinesere på hovedlandet, øh, den har stået på siden øh, 30'erne. Øh, så har de ikke, er de ikke så forskellige i de her konflikter, at, at tale om dem i et samlet begreb, den, den varme fred, det i virkeligheden ikke helt gør dem, øh, gør dem ret, om jeg så må sige.
1: Nej, fordi når jeg, når jeg taler om, om det begreb, så er det at, at, at sige, at, at der er så mange konflikter. At, at sige, at, at vi har en bipolaritet, som vi havde under den kolde krig, det giver simpelthen ikke, ikke rigtig mening. Det er meget mere kompliceret. Øh, vi kunne så kalde det for øh, øh, eller. Øh. Hvad, 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 hvad kunne vi kalde det for, en, en, en ustabil multipolaritet, eller sådan et eller andet. Vi kan finde rigtig mange begreber, hvis vi råder i vores værktøjskasse fra, fra statskundskab. Men, men for mig se, så er det kendetegnende ved, at vi lige nu ser voldsom forandring i det internationale system, og mange konfrontationer i det internationale system, samtidig med, at vi ser en, en usikkerhed, en uro, indrigspolitisk i en lang række af de tålandgivende stater.
0: Du nævnte den kolde krig før. Øh, og den sådan klassiske overskrift på at beskrive, hvad der sker for øjeblikket, er jo at sige øh, ny kold krig. Øh, fordi så tror jeg, vi alle sammen forstår, at det er alvorligt. Og vi kan prøve at tænke tilbage på 1980'erne, hvor vi sang lange, bange sange. Øhm, og derfor kan den der overskrift et eller andet, den, den fanger noget. Øhm, men måske skulle vi lige se på, hvor meget den fanger. Øhm, hvor meget af den situation, vi befinder os i i dag, ligner den kolde krig? Og hvor meget den så ligner? Øh, og hvor meget af det er det helt forskelligt? Skal vi starte med, hvad der ligner? Hvad kan vi, hvad kan vi se i dag, som, som retfærdiggør den
1: der overskrift med den nye kolde krig? Jamen, altså noget af det, der retfærdiggør den, det er nogle af de centrale aktører, Rusland, USA, Kina, som var afgørende aktører under den kolde krig. Det var Kina så ikke i så høj grad som, som, som Rusland og, og, og USA. Kommer vi lidt an på, hvor i verden man bor? Absolut ikke, men, men, men altså, i kraft af, at nogle af aktørerne også var der tidligere Jamen, så, så, giver det nogle, så giver det nogle ligheder. Der er trusler om brug af atombomben. Den ser vi primært fra, fra russisk side. Men hvis man følger med i russiske statsmedier, hvilket man kan gøre på YouTube, så, vil sige, så har de jo en stor forkærlighed for at, at true med, at udslætte andre med brugen af atombomben. Og igen, nu kan nu er
0: kineserne måske lidt mere diskrete omkring det, men hvis man ser, hvordan de har investeret i deres atomprogram, og deres mulighed for at slå igen øh, ved at øh, hvad hedder det, investere i både og andet, øh, så øh, virker russerne jo nærmest sådan helt underspillet omkring deres,
1: øh, deres atomprogram. Ikke? Absolut. Og et andet element, det er så den her dem mod os. Som er sådan, men det er jo mange klassisk i enhver konfrontation. Men der er rigtig mange, der ligesom ser, at, 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 at den diskussion, der er, den er meget dem mod os. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du går til USA og kigger på, hvordan de beskriver øh, Kina, Rusland, Iran, øh, eller om du går til Kina og kigger på, hvordan de beskriver resten af verden, eller du ser på, hvordan at russerne beskriver os. Så der er nogle mange elementer der, som minder rigtig meget om den kolde krig. Øh, og nogle af øh, at de metoder, man har, nogle af de redskaber, man har, mener også enormt meget om den kolde krig, hvor du har øh, voldsom brug af propaganda nu, øh, born af so me, hvilket gør det endnu mere indviklet og besværligt. Øh, vi ser, øh, hvordan at man øh, på forskellig vis øh, bruger efterretningsoperationer, og der er helt sikkert en masse efterretningsoperationer, som vi ikke kender til, uden at vi overhovedet behøver at ryge over det konspiratoriske. Så, så der er der rigtig mange ting, men, og jeg mener, der er nogle meget store minder, og det er, at vi har for eksempel ikke rigtig to ideologier, der står
0: over for hinanden. Men er det, er det, er det helt rigtigt, eller, eller sagt på en anden måde, er det helt sådan, alle aktørerne ser det? Jeg tror, hvis du spørger i Biden-administrationen, så mener de, at de, de står i en kamp mellem demokratier og autokratier. Øh, hvilket måske ikke er verdens mest mundrette ord på dansk øh, men, men det er i høj grad en spejling af konflikten mellem demokratierne og de kommunistiske stater øh, for, øh, i, under den kolde krig. Øh, og det er nok rigtigt, at den skældende nok mest giver mening, hvis man kommer fra en periode, hvor der bare er blevet flere og flere demokratier, efter at demokratiet øh, i hvert fald påstod sig at have sejret efter, øh, efter afslutningen af den kolde krig, og så pludselig kommer de til en situation, hvor Rusland bliver mindre demokratisk, hvor øh, det kinesiske kommunistparti øh, fører sig frem på nye og mere selvsikre måder. Øh, så jeg tror for USA, og måske også for EU, øh, der står det tydeligere og tydeligere, som om at vores samfundsmodel er, er troet ikke på samme måde som under den kolde krig. Det er ikke, at, at øh, der er ikke helt, i helt samme omfang øh, et, en, en femte kolonne, som, øh, som der vidderlig var i nogle europæiske lande, måske de fleste, øh, under den kolde krig. Men, men hele ideen om, at vi vil vi, vi sidde på den teknologiske udvikling i den her verden, så vi bare vil blive rigere og rigere. Uh, hele ideen om, at vores uh, sociale systemer er, om ikke perfekte, så i hvert fald 99,9% perfekte, uh, som jo nok fyldte en del uh, efter afslutningen af den kolde krig, den er blevet en grundlæggende udfordring. Og jeg synes, der er noget i den, uh, den usikkerhed og det behov for at handle, der kommer af den usikkerhed, som for mig at se minder enormt
1: meget om slutførerne. Og det er jeg med dig i. Men der er en helt afgørende forskel fra perioden fra slutførerne op til 1991, nemlig at det ikke lykkes for hverken Kina eller Rusland at opstille en ideologi som europæere, amerikanere, japanere, sydkoreanere abonnerer på. Og det tror jeg måske i virkeligheden er en af de vigtigste faktorer. Ja, hver, af, altså, hver af, af de her stormagter, USA, Rusland, Kina, repræsenterer deres ideologi på den ene eller den anden måde. Rusland med en stærkt og øh, nationalistisk ideologi, øh, baseret i, 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 i nogle tanker om, 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 om Rusland. Men, men den russiske ideologi er så russisk orienteret, at der er meget få, der går ud og abonnerer på den. Øh, de danner ikke. Partier i Tyskland eller Danmark, eller sådan noget. Der er nogen, der går ud og, og synes, at det er fornuftigt med en stærk mand, eller som synes, at bøser er noget forfærdeligt noget, så, så hele tanken om, om, om Putins kamp imod homoseksuelle osv., det, det synes de er rigtig fornuftigt. Men det er meget svært at se et parti, der skabes i Europa, der stiller sig op og siger, at vi skal være ligesom russerne. Og det vil
0: frem for alt ikke være styret fra Moskva på samme måde, som øh, det franske kommunistparti var i i ikke?
1: Øhm, og, og, og interessant nok, der er Kina også, også mistet øh, momentum, og man så må sige, den kommunistiske ideologi, som Kina repræsenterer, har jeg meget svært ved at se andet end i et ekstremt lille venstreorienteret segment i de forskellige europæiske stater.
0: Men det er den europæiske perspektiv. Når man ser på, hvor mange afrikanske lande, der har haft lyst til at støtte... Øhm, den vestlige indsats for, for Ukraine. Det gælder for del af Latinamerika, det gælder for del af Asien. Øhm, så kan det da godt være, at man ikke, man ikke kan abonnere en til en på hverken politikken, som kommer ud af Beijing eller, eller Moskva. Men man kan vel godt abonnere på nogle centrale elementer af det. En nationalisme, noget, øh, et, noget, noget, noget ikke demokratisk, øh, et, et lidt mere stærkt styre og så den sidste ting, som måske er den væsentligste ingrediens i suppen her, nemlig noget anti-vestligt.
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror, det anti-vestlige både formuleret som noget, hvis vi kigger på Afrika, noget som imod den tidligere kolonimagt, man nu engang må have haft, eller imod USA. at Det er nogle meget vigtige komponenter. Og det er nogle komponenter, som det er enormt svært for Vesten at håndtere, som Vesten til syne ikke har fundet ud af at håndtere, om jeg så må sige.
0: Og den manglende evne til at håndtere, det äh, minder igen en uden meget med 50'erne og 60'erne afkoloniseringsprocessen som jo på mange måder er motoren i den kolde krig, i hvert fald i, æh, i det, vi i dag kalder det globale syd. Øh, hvor, hvor Vesten egentlig står tilbage som dem, der repræsenterer det gamle, det koloniale, hvorimod øh, også den gang øh, Kina og, øh, og Rusland i sin forklædning som Sovjetunionen øh, kunne melde sig og sige, hey, vi står for det nye antikoloniale. Æ, vil I ikke have vores våben og lad os, lad os bygge jeres motorveje, øh, så, øh, så skal det nok gå alt sammen. Og den, øh, den logik var vigtig dengang, men den bliver jo ikke mindre vigtig i en verden, hvor øh, det eneste sted, der er befolkningsvækst, øh, det er Afrika. Æ, det eneste sted, hvor øh, 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 økonomierne vokser øh, med hastige skridt, det er i Asien. Æ, så øh, så hvor, hvor de her områder var periferien i, øh, i, i, i den kolde krigsverden, så er de langt mere i centrum i dag.
1: Og og det er jo med til at ændre det der skakbræt, som vi har, har vendet os til at se på, hvor vi har stået øh, sort og hvid over for hinanden. Det, 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 det er meget mere facetteret, det vi ser. Ja, der er mange flere aktører. Og der skal jo altså også tænke, hvis vi kigger ind i Europa, og det, 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 altså for det første, nej, hvis vi lige starter med USA, repræsenterer, har jo i dag svært ved at repræsentere sig selv. Altså fordi, at den amerikanske kongres... Øh, har så store problemer internt med... Øh, bare det, i i vi indtager den her podcast, at finde ud af, hvem er, der skal være formand derinde. Øh, republikanerne har internt rivegilde, men alt peger på, at de får øh, Donald Trump, og vi har øh, øh, Joe Biden, som, som er aldersvækket, men som ikke, er, der er ikke nogen umiddelbart afløser på plads for ham. Altså, så, så der er nærmest... Øh, der er et voldsomt internt opgør i USA, som gør, at de også er svært ved ligesom at stille sig op og repræsentere noget udadtil. Og, og hvis vi så kigger til Europa, jamen, Storbritannien er jo ikke kommet så over Brexit. Det, det er svært. De vil meget gerne, og de vil meget gerne udgøre sådan en eller anden øh, pol, men, men det, det er enormt svært at se det. Øh, Macron arbejder meget hårdt med, øh, det er ikke de gule veste længere, men der er jo altså stadigvæk store spændinger i, i Frankrig imellem land og by, imellem øh, 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 franskmænd med og uden indvandrerbaggrund, baggrund, øh, som gør, at, det, at Frankrig faktisk også famler lidt fremad. Altså, for nogle år siden var der franske generaler ude at sige, at den vigtigste opgave for, for den franske forsvar ville være, at de skulle nedkæmpe en, en borgerkrig. Øh, altså, og, og det fortæller lidt om, hvor, 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 hvor alvorligt nogle af tingene er der. Øh, vi har et Tyskland, som de, de er øh, Ukraines næststørste donorland, men på den ene side og på den anden side, så har de enormt svært ved at finde ud af det, og vi giver våben, og kan ikke finde ud af, hvordan de skal lave udenrigspolitik. Det kan polakkerne så til gengæld, og det er helt vildt spændende, hvordan at, at det polske valg kommer til at falde ud, fordi Polen er på vej til at blive Europas nye stormagt. Ikke? Altså de bruger 4% af deres brutelsnationalt produkt på forsvaret. De opkøber 900 kampvogne og skal lave egen øh, forsvarsindustri. Altså, der er simpelthen nogle, nogle ting, der er på vej til at skifte sig, og så har vi både i, i og så har vi en række af de. Øh, af de europæiske stater, der har vi populistiske partier på vej frem, som peger meget mere imod sådan en eller anden isolationistisk position, end imod den alliance, man indgår i, det vil være så i EU eller i NATO. Jo, og de her, øh, de her
0: usikkerheder, som du, som du taler om her, altså hvordan at de mestlige politiske systemer, egentlig har en udfordring med at håndtere sikkerhedspolitiske udfordringer. Øh, og grunden til, at de har problemer med det, det er, at der er så mange andre udfordringer, de er også er svært ved at håndtere. Øh, transitionen til en anden type økonomi, der ikke i så høj grad er baseret på fossile brændstoffer, håndteringen af øh, demografiske ændringer, øh, håndteringen af, øh, af velfærdsstaten, der trænger til nye, øh, nye metoder for at fungere. Øh, Al de pres, de lægger sig også øh, på det udenrigspolitiske. Og igen vil jeg bare lige sige, det minder altså også en lille smule om 40'erne og 50'erne, hvor der er et tilsvarende skift.
1: Men, men, men Mikkel, det er måske også derfor nogle af de her politikere, når jeg taler med, med politikere på Christiansborg, eller øh, her i weekenden var jeg til, til NATO-parlamentarikernes møde i, i København, så er der nogle andre, der måske virkelig hier efter... Den kolde krig som en forklaring. Fordi det gør, at så er der lige pludselig nogle, nogle redskaber til rådighed for en, øh, som der ikke er, hvis vi tillader os at sige at det her, det er simpelthen bare fuldstændig kaos, vi ved ikke, hvad vi skal gøre.
0: Og det er jo selvfølgelig der, den for alvor går galt. Fordi hvis man bare går tilbage i skræbbogen og slår op på 1947, og siger, nå hvad gjorde Harry Truman, nu gør jeg det samme. Øh, så kan man jo ikke operere, i en verden, hvor man skal tage stilling til, hvordan man håndterer øh, kunstig intelligens og kvantecomputer. Man kan heller ikke operere i en verden, hvor magtbalancen er så fundamentalt anderledes, end den var dengang. Øh, jeg tror, amerikanerne, når de vender tilbage til det der Truman-øjeblik, øh, så elsker de det øjeblik så meget, fordi der havde de nogle handlemuligheder, som de, jeg lige at sige, ingen meget, meget få nationer nogensinde har haft. Altså, de er så militært stærke, de er så økonomisk stærke, at, øh, at de kunne sådan set have ført alle mulige politikker på det tidspunkt. Og det var, det var noget var gået bedre end andet, øh, men, men de havde muligheden. Det er utrolig sjældent, man har så bredt et handlerum. Så hvis man går tilbage og tager den der Truman-kappe på, det er nok et Truman-butterfly nu, når jeg tænker over det, øh, så, øh, så bilder man også sig selv noget ind. For Biden har ikke lige så mange valg, som Truman havde der er meget, meget færre.
1: Og Æ... det er måske også der hvor at, at, at den der billede af den kolde krig krakulerer, fordi at den amerikanske præsident i dag står med et svækket stat, i forhold i hvert fald til de omgivende stater, eller hvordan?
0: Jo, men jeg, 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 jeg tror, jeg sidder og parafrasere Henry Kissinger. Øh, ja. Som på et tidspunkt... Det kan være lidt farligt. <laughs> Æm, jamen, det, jeg, det, tror jeg, det tror jeg nu... Ja, det, er, det er et sted, hvor jeg føler mig godt tilpas. <laughs> Æm, at Henry Kissinger siger et eller andet sted noget i retning af, at historien virker øh, kun som analogi i den forstand, at det er ikke begivenhederne, der gentager sig, men det er handlemønstrene, der gentager sig. Og med det mener mm. Kissinger, at du som udenrigspolitiker øh, godt kan lære noget af, hvordan nogle andre har håndteret en situation. Ikke mindst kan du lære noget af, hvad der går galt. Fordi det er i virkeligheden den eneste måde, du kan regne ud, hvad der sker i anden og tredje runde. Altså du kan tænke, hmm, hvis jeg nu går i krig, hvad sker der så? Øh, Hvordan hvor skal du vide det? Den eneste måde, du kan vide det på, det er egentlig ved at sige, der var nogle andre, der gik i krig, og de havde de og de problemer, men jeg stod over for dem. Så, så Kissentiers pointe er egentlig, at nej, du kan ikke lære historien, fordi det er altid forskelligt. Men ja, du kan lære af den måde, andre mennesker har handlet på og har håndteret enormt komplekse situationer. Så hvis du sætter noget ned og læser en masse om, hvordan, øh, hvad ved jeg, Bismarck, øh, han, øh, han, han håndterede en, en bestemt situation, jamen så, så har du en eller anden form for guide til, hvad du skal gøre. Men du kan ikke bare gøre det samme, som Bismarck gjorde, øh, fordi det giver, det giver ingen mening. Og jeg synes egentlig, at gå til historien på den måde, er jo i virkeligheden også at sige, at øh, Nej, det er ikke en ny kold krig. Men ja, der har tidligere været folk, der stod i en situation, hvor de skulle håndtere øh, en stærk modstander. Øh, så kan vi lære noget af det. Så danske politikere... Hvad kan vi, godt... hvad kan vi så lære? Men, men det er det, fordi danske politikere kan i virkeligheden godt lære noget af, hvad vi gjorde rigtigt og hvad vi gjorde forkert ved begyndelsen af den kolde krig. Ikke? De kan godt lære noget af, at vi øh, måske prøvede at lade som om, at der var en mellemposition mellem den alliance, vi var en del af, og det er Rusland, vi var bange for. Men den mellemposition fandtes ikke i virkeligheden. Og derfor var Danmark for evigt placeret i en eller anden mærkelig mellemposition, der, ikke, der sådan set ikke fandtes. Og derfor investerede vi ikke nok i vores forsvar. Derfor gjorde vi på mange måder en masse ting, som, 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 øh, som var en hemmelig udenrigspolitik. Jeg tror, at kalder det den falske melodi, at, at man sagde én ting, én ting til sine vælgere, og så gjorde man i virkeligheden noget andet over for sine allierede. Og på et tidspunkt bryder de ting sammen. Øh, ligesom vi på nuværende tidspunkt, prøver at sige, at vi godt samarbejde med kineserne, og for øvrigt, er de super øh, det, det er en politik, der, der holder, har, har så mange øh, 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 spændinger indbygget i sig, at, øh, at hvis den holder mere end på år, så er det dybt imponerende. Ikke? Øh, jeg, en af de ting, jeg synes, Kirsten, jeg for alvor ser med det der, jeg talte om før, det er, at ærlighed faktisk er en ret vigtig ting i politik. Og hvis du skal løbe over for nogen, skal du huske ikke at løbe over for dig selv.
1: Og det er vel der, hvor danske politikere lige nu har et, 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 et helt akut problem. På den måde, at vi får det nationale kompromis sidste år. Hvor at man siger, at hele verden bliver have brudt sammen. Ukraine er ved at gå op i flammer. Og vi bliver nødt til at opruste. Og det kommer en meget, meget, meget klar melding på. Men så kommer en fuldstændig uklar og ikke sammenhængende melding på, at det gør vi i øvrigt så så man kommer ud med en melding, der hedder Hele verden står i brand. Vi fem politiske partier, hvoraf at de radikale klassisk set har gået ind for nedrustning og afskaffelse af forsvaret, og SF har haft lidt den samme position. Men, men, men de fem partier, de mødes, men de mødes i noget, der er så svært, at de siger, det haster helt vildt, men først i 2030. At, at det, bliver, det bliver noget, som på et eller andet tidspunkt bryder sammen. Enten ved, at man siger, at det passede ikke, at det hele brændte, eller også, at man bliver nødt til at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at spidte det her endnu mere op. Så der er altså et problem for mig at se, hvis vi bare taler dansk politik, og vi kan jo ikke genfinde det i en række europæiske stater.
0: Jo, og på mange måder er det et kapacitetsproblem.
1: Jeg tror, den der... Det er problem, Danmark
0: har, sådan set, næsten det samme, Tyskland har. Æm, at det både et politisk systems øh, kapacitet til at, hånd, til at håndtere forsvarspolitik igen. Æm, altså, der var engang en gang, øh, jeg ved ikke om, tyskerne nogensinde har været super gode til at føre geopolitik, men de var meget optaget af det i hvert fald. Ikke? Æm, det fyldte meget. Æm, det har det ikke gjort. i Ikke siden afslutningen af den kolde krig, og måske vendede tyskerne sig egentlig også af med at tænke strategi under den kolde krig, det havde de amerikanerne til. Æm, de har simpelthen ikke personerne, som har øh, erfaringen med at tage sig af de her ting i parlamentet eller i embedsstanden. Det er måske også blevet delegitimeret. Øh, man vil hellere tale om fred, end at tale om krig. Man vil hellere tale om, øh, om, om intern sikkerhed end ekstern sikkerhed. Man vil hellere tale om tryghed, end at tale om geopolitik. Øh, og, og det betyder, at man kommer hen et sted, hvor man i virkeligheden har svært ved at have den her diskussion og svært ved at have den prioriteringsdiskussion, der er mellem, okay, vil jeg så bygge en motorvej, eller vil jeg køre nogle flere kampfly? Og den, den, det ser man meget, meget, meget tydeligt i Tyskland, men det ser man også i Danmark.
1: Og det skyldes jo, at der heldigvis er meget få politikere, der var meget aktive i 1980'erne, som sidder ved i Danmark eller Tyskland, ikke? Altså, Øhm, på en måde, Joe Biden, han tager bare stikket i, fordi han kan godt huske <laughs> jo, ja, Joe det der. Jo, Biden altså, han jeg hørte, at han havde, han havde jo mødt uh, Golda Meir i, i, i 73, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså den, den derværende israelske øh, politiske leder. Ikke? Altså, så, så for ham er, er der ret mange af de der ting, som er, det, det, det kan han godt klare. Men, men jeg synes faktisk, der er en virkelig vigtig pointe. Der er ingen politikere, der er ingen embedsmænd, der er ingen forsker, der reelt har været med til at rådgive på øverste strategiske niveau om det her.
0: Og det er jo igen... Altså jeg er ked af at vende tilbage til 40'erne hele tiden, men amerikanerne står i præcis samme problem. De, de, de har simpelthen ikke et, et nationalt sikkerhedsbyråkrati. Øh, øh, og det er det, de bygger op. Og i virkeligheden er meget den amerikanske diskussion der i 40'erne og 50'erne, øh, den er jo egentlig... Øh, noget så simpelt som, som spørgsmålet om, hvad pokker skal vi gøre? Øh, og der er forskellige svar på det, nogle af dem bedre end andre. Øh, og, og, og det er dem, de, de prøver at, at kæmpe sig igennem, mens britterne, der har været et imperium i hundredvis af år, kigger sådan lidt, øh, lidt måbnerne og nedlæderne øh, på, hvor den, den her nye stormagt prøver at finde, øh, at finde sin ben. Og de ender jo så med at opbygge et relativt stort øh, national sikkerhedsbyråkrati med et øh, national øh, sikkerhedsrådgiver, med øh, Pentagon, med masser af efterretningstjenester. Meget af Trumps opgør er jo præcis et opgør med den stat. For den er dyr. Den er enormt fokuseret på, hvad der sker uden for landets grænser. Øhm, rigtig meget er amerikansk politik, og det virker enormt mærkeligt, når man er europæer. Men den handler jo faktisk om resten af verden. Øhm, så kan vi på mange måder være... Øh, så kan du prøve at forklare det men, lidt? Men, men hvis du tager til Washington, og jeg ved godt, det er amerikansk politik, som det spiller sig ud i Washington, ikke nødvendigvis, som det spiller sig ud i en delstat eller i en, i en by, øhm, og det er for, for, i vidt omfang heller ikke, det amerikanske politikere bliver valgt på, men der er en kerne af stormagthed i USA, at de faktisk har det ansvar for resten af verden, og de påtager sig et ansvar for resten af verden, og de afsætter ressourcer til at gøre det. Øhm, det er der, man vender sig hen, når man skal have betalt ekstra ammunition til Ukraine eller Israel. Det er der, man vender sig hen, hvis, øh, hvis der er jordskælv i Pakistan. Øh, men alle de ting betaler de amerikanske skatteyder jo for. Og meget af det, Trump har kunnet mobilisere, det er, jo, det er jo en kritik af det, han så der kalder den dybe stat. En kritik, der jo kun bliver endnu mere udfordret, når han så siger, at det er den selv samme dybe stat, der stjæler valget fra ham, øh, fordi at, øh, at de ikke vil have at der kommer nogen og siger, hey, jeg gider ikke at betale for ambassaderne og hangarskibene og øh, Ulandsbistanden. Øh, det er jo der nogle andre, der må tage sig af. Så meget af Trump-opgøret er jo også, det handler om mange andre ting, men det er også et opgør mod den stat, som bliver opbygget for at kunne kæmpe den kolde krig.
1: Og det er jeg ind i med dig i, men samtidig så skal vi jo nok ikke glemme, at den stat i... 1990'erne, og særligt fra 0'erne frem efter, ændrer sig til at være nogen, der bare vil bekæmpe terror. Altså, det er, det er jo helt vildt, hvis man besøger Washington. Hvad taler man? Hvad vil de helst tale om? Terror. Nu har jeg ikke lige været der øh, desværre under Ukraine-krigen, men i meget, meget høj grad, så har det været en terrordagsorden, som Hele basaltet ikke har givet så forfærdelig meget mening. Det, altså, det har været rigtig mange milliarder kastet ud i efterretningsprojekter og alt muligt. Hvor at, øh, hvis jeg var amerikansk borger, så ville jeg også kigge lidt på det der. Ikke? De er ikke blevet meget gode til det. De er blevet rigtig gode til det, og de havde i hvert fald vundet kampen imod terror. ved vil jeg sige lidt provokerende, hvad israelerne så på ingen måde har gjort. Og, og det er jo så ved at blive et af de de store problemer lige nu, øh, og som vi kommer til at tale om, meget de næste par år efter min mening, altså i hele denne her verden. Det bliver, øh, hvordan øh, dem, der står på den ene side af den her øh, terrorlinje, af dem, der står på den anden side.
0: Men der, jeg synes, du har fat i en meget vigtig pointe der, øh, fordi måske er den største forskel i virkeligheden mellem 40'erne og 50'erne og nu, det er, nem, det er, at det ikke kun er stat-til-stat -stat konflikter, og de stat-til-stat-konflikter, der er, har også et ret stort øh, privat element, hvis jeg må formulere det på den måde. Øhm, og det er noget med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Masser af innovation og både på teknologisk og, og, og alle mulige andre områder. det ligger i den private sektor, hvorimod det, det er der i midten af det 1700, så udpræget var den offentlige sektor, der, der, der drev økonomien. Øhm, men det der er også sket noget i den forstand, at private aktører som Hamas eller øh, Elon Musk, øh, ikke for at sammenligne de to ting, men, men, men for at pege på, på, på private aktører i hver sin side af spektret, kan få en enorm stor indflydelse på, hvordan hvor den stater fører krig. Ukraine er afhængig af, af Moskets satellitsystem for at kunne kæmpe deres krig. Og Microsofts spejling af deres offentlige administration i skyen. Ja. Præcis. Øhm, Hamas, de er en privat aktør, der kæmper selv. De er til gengæld også afhængige af Iran øh, for at kunne, kunne køre deres operation. Øh, så det er ikke bare sådan, at verden kun er blevet fyldt med private aktører, terrorister og andre. Det er heller ikke sådan, at det kun er stater. Det er et mix, og det er selvfølgelig et langt mere komplekst billede.
1: Mikkel, hvis vi nu skal prøve at, at samle lidt op på det her. jamen oh, gud Lars. Jamen, jamen, det... jamen, nej, jeg tror faktisk, det er svært. Ikke? Andet end jeg vil sige, at det her det bliver en lang krise. Vi har rigtig mange forskellige aktører, der bliver ved med. Og det er derfor, at jeg brugte det til at starte med denne her beskrivelse i Pentarkiet. Fordi det, der var det interessante i 1700-tallet, var, øh, at man kunne skifte alliancepartner. Når man ikke, altså hele den klassiske allianceteorifelt med Jack Snyder og nogle af de der, den bygger jo på analyser af, hvordan at folk hopper i en alliance. Og øh, jeg tror ikke, at vi kommer til at se sådan umiddelbart en opløsning af NATO. Men det kan godt være, at for eksempel sådan noget som BRICS eller det kinesisk-russiske fællesskab, at der kommer man til at se nogle indre gnidninger, som gør, at man på et eller andet tidspunkt, så hopper man, fordi man får mere ud af at prøve at gå over og lege med nogle andre. Og der står så de der øh, ikke, ikke statslige aktører, som midt i det hele, og, og er med til at påvirke det, og er så også samtidig sat ud af spillet, fordi de ikke rigtig kan, kan, kan chippe ind i de der. Altså alliancer med ikke-statslige aktører, det er godt nok noget af det mere besværlige, man kan forestille sig. Øhm, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om nogen andet end noget engelsk 1800-tal med øh, det ostentiske kompagni, og, men, men så bliver det altså rimelig komplekst, det her. Men det er en lang krise med rigtig mange forskellige aktører, der kan ændre sig. Og, og Mikkel, skal vi så kaste os ud i de der med alternativer? Ja. H Hvad kunne være have gået anderledes? Altså, fordi det er jo i virkeligheden, det jeg hører os to sige, er globalis den kolde krig bliver afløst af globalisering, som Francis Fukuyama ret klart beskriver i 1992, og vi kigger alle sammen frem på, hvordan at vi kan øh, lave fri varebevægelse, som den internationale monetære øh, fond for eksempel beskriver, fri varebevægelse, fri bevægelse af idéer, og en sammensmeltning, som de skriver i 2003, af samfundsmodeller og samfundstanker. Og det kan man vist roligt sige, at det ikke der vi er i dag. Vi vil gerne blive ved med at handle med hinanden, men tingene ser alligevel anderledes og mere militariserede ud. Jo, og så vil vi ikke engang,
0: har vi efter corona blevet så skræmt af globale værdikæder, som er alt for lange. Så, så det, måske vil vi ikke handle helt så meget, som vi i virkeligheden har ville. Jeg tror aldrig, den verden reelt kunne have fortsat. Det, der måske kunne være sket, det var, at de institutioner, som den blev bygget på, de kunne være blevet lavet om efter afslutningen af den kolde krig. I vidt omfang fortsatte man jo med, med hele det vestlige sæt op af institutioner. Det blev bare udvidet mest tydeligt i Europa, hvor NATO og EU bliver udvidet. Og der er et øjeblik der omkring 90, hvor der er nogen, der, der foreslår nogle alternativer. Mitterrand foreslår over en europæisk konfederation, som jeg ikke selv tror, han helt vidste, hvad skulle være, i stedet for en udvidelse af EU. Men finder så ud af, at det måske er smartere at binde Tyskland ind i EU, og så fortsætter vi ned ad den vej. Og man kan sige, at mange af de, de problemer, der siden er opstået, både inden i EU og NATO, og i relationen mellem EU og NATO og Rusland, kommer jo i virkeligheden af, at når den, den udvidelse sluttede på et tidspunkt, øh, så var der nogle lande, der ikke var med. Ukraine. Øh, og hvem hørte de så til, så åbnede man i virkeligheden muligheder for sådan nogle, hvad skal man sige, grænsestridigheder, øhm, som måske havde set anderledes ud, hvis man havde lavet institutionerne anderledes. Og det her, det vil jeg bare skønne mig at deklarere, ikke er et argument for at sige, at det er også bare på grund af NATO's udvidelse, at Rusland har invaderet Ukraine, det er efter min bedste overbevisning noget vås. Men, men det forringer Vestens handlemuligheder, at vi har bundet os selv i nogle institutioner, der er blevet så store, at de i virkeligheden har svært ved at fungere, og at vi så til gengæld ikke rigtig har institutionaliseret nogle andre vigtige områder. Hvis du ser på, øh, hvordan vi håndterede pandemien, der var et totalt fravær af både amerikansk lederskab og institutioner, øh, og dem der var, WHO, øh, gjorde alle talt ikke deres job, øh, sådan som vi havde regnet med. Øh, samtidig så er der områder som øh, klima, som er helt centralt i mange, øh, mange politiske fællesskaber øh, øh, måde at se fremtiden på, som, som er underlig underinstitutionaliseret. Øh, så, så der er et, øh, et arv af institutioner, som aldrig rigtig blev reformeret. Og jeg tror egentlig også, det var derfor, at den der globalisering viste sig at være meget mere svag, end vi egentlig troede, den var,
1: fordi den i virkeligheden byggede på nogle meget, meget tynde ben. Og over i den, i den hårde sikkerhed, så var der institutioner, vi ikke fik fornyet Altså, man fik aldrig Kina ind i nedrustningsaftalerne eller våbenkontrolsystemerne, øh, så, så, og, og det har været en dyb, dyb svaghed øh, lige siden 1990'erne. Så, så vil personligt sige, så er noget, noget, jeg, jeg savner. Jeg savner en fredsbevægelse. Og det, det siger jeg helt oprigtigt, fordi noget af det, jeg hader mest af alle i verden, det er krig. Men jeg savner en fredsbevægelse, som kommer med nogle reelle svarmuligheder på, hvad pokker gør vi, når Rusland overfalder. Ukraine. Altså, hvordan kan man finde en fred, der er nogen, der har sagt, de skal bare sætte sig forhandle? Nej, du, du beder altså ikke et voldtægt om at forhandle med, med, med den, der har voldtaget dem.
0: Og, og, og selv, selv hvis man skulle gå ind for den slags, øh, så er nogle af de der forslag også sådan lidt underligt naive. Og under den kolde krig, som du siger, så var der jo faktisk øh, i hvert fald sådan de mere seriøse dele af fredsbevægelsen, der vidste enormt meget om atomvåben og havde enormt meget tjek på, øh, på atomstrategi og kunne sige nogle fornuftige og begavede ting, øh, som på nogle tidspunkter øh, var, var i dissidentkategorien, men så senere måske endda blev nationalpolitik. Øh, og det er rigtigt, det, øh, det findes ikke. Der, der er en underlig idealisme, øh, som med al respekt øh, i virkeligheden godt kan ende med at gå øh, vores fjenders ærne øh, snarere end at give, øh, give input til en mere sofistikeret
1: politik. Og det har nævnt, du måske... Et af de helt afgørende ord, som jeg har fået tæsk for, siden jeg øh, i 2008 kom på DMS, og senere på CMS og så, så kom til, til Forsvarsministeriet. Vi blev nødt til at forholde os til ordet finder. Altså, har vi i Vesten i dag fjender? Og jeg mener, at svaret er ret entydigt. Jeg kunne godt i perioder overtale politikere til at sige, at en terrororganisation er vores fjende. Men vi bliver også nødt til at tage en debat om, hvornår definerer vi nogen som fjende, og hvornår reagerer vi så som samfund på det? Også fordi der sidder en masse mennesker, som har vokset op med globaliseringen, som deres ideologiske bagkant, deres forståelse af, hvordan samfundet fungerer. Og vi ser det jo i den ene tale efter den anden fra politikere, særligt når de skrev Udenrigsministeriet. Undskyld, kan til jer kolleger kolleger i men, men, men altså, hvor er det det globale fællesskab, hvor det er samhandel osv., så er det positivt. Men ja, men på den anden side, så taler vi om sanktioner, vi taler om øh, boykot af, af, af dele af erhvervslivet osv., så, så vi bliver nødt til at få lavet, genopfinde eller lave et nyt sprog, hvor vi ved, hvad der er hvad, sådan så vi ved, hvad der er op og ned, sådan så vi ved, hvad vi kan tillade os at gøre, og hvad vi ikke kan tillade os at gøre. Og det gælder fra de forskere, som du er chef for, hvem kan de tillade sig at tale med, hvem kan de ikke tillade sig at tale med. Det erhvervsliv, jeg til tider er ude at rådgive. Hvem kan de tillade sig at arbejde sammen med? Hvem kan de ikke tillade sig at arbejde sammen med? Og det gælder almindelige borgere, at de får et sprog, så de, kan, så de ikke bliver væltet på Facebook eller Twitter, fordi at de har sagt noget, som godt kan kan tydes på en anden måde, eller, eller, eller ikke passer ind i hovedfortællingen, men som for den enkelte måske kirke, der bliver vi brug for at udvikle et nyt sprog. Og hvis jeg må samle op på den, for jeg synes, det er en rigtig god pointe. Det, vi
0: har vendet os til i globaliseringens tidsalder, det var, at vi godt kunne tillade os at sige, at der var folk, som vi havde så meget, at vi ikke behøvede at snakke med dem. Det, der jo er sagen, det er, at vi nok bliver nødt til at, med at tale med den russiske regering, og vi også bliver nødt til at tale med den russiske befolkning, det kan endda være unge mennesker fra Rusland og, øh, og Danmark og andre vestlige lande bliver nødt til at spille fodbold med hinanden en gang imellem, øh, fordi at det der fjendskab, det, bliver, det er dybt og geopolitisk, men netop derfor så, så kan, der, kan det jo også ved siden af være nogle relationer med, det her, med de her lande, som kan være økonomiske eller kulturelle eller alt muligt andet, som egentlig ikke forandrer det der fjendskab. Altså, vi har været nær, os til, at vi kunne tænke relativt binært, øh, som egentlig er en underlig arv fra den kolde krig, hvor der var den der, enten var den ene side eller den anden side, for så forsvandt den ene side, så var der kun en side, og alle, der ikke var på den side, de, de var, øh, øh, den behøvede vi ikke at tage os af. Men, men selvom vi synes, at kineserne øh, laver folkemord øh, i i deres vestlige provinser. Selvom vi synes, at de måtte øh, spionere mod os. Selvom vi synes, at de øh, tror Taiwan osv. osv. Så er de stadigvæk en milliard mennesker, som man bliver nødt til at have en relation med. Øhm, og jeg frygter lidt, at vi befinder os et sted, hvor man enten så siger man, jamen så er alt de, de farlige ting, som Kina eller Rusland eller andre måtte gøre, de er lige meget eller også siger man, at de fylder det hele. Og sandheden er et eller andet sted midt imellem. Og det kræver faktisk en lidt sofistikeret politisk debat at have begge dele. Og øh, nu, nu langede du ud efter udenrigsministeriet før, så synes jeg, så, skal vi, lige, så skal, vi, skal vi lige give dem en roset tilbage, at øh, det regeringen jo faktisk har forsøgt med sin udenrigspolitiske strategi, det er jo faktisk at forsøge at, at etablere et sprog for at være pragmatisk. Og det er jo i virkeligheden en måde at prøve at gå til den her debat på. Øhm, og der er nok lang vej, før vi når helt i mål med den,
1: men, men, men de er i det mindste forsøgt. Og, og det er enormt vigtigt, og, og det er måske også, når nu jeg gerne vil tale om den varme fred for, at, at vi til den skal, skal identificere nogle begreber, og også kunne tage fra den kolde krig. Fordi under den kolde krig kunne du godt have fodboldmesterskaber, hvor øh, Sovjetunionen spillede på, øh, på Tækoslovakiet spillede imod øh, Vesttyskland og, og, og så videre. Det kunne du godt have. Og vi vidste, men vi vidste alle sammen, hvem der var de gode hvem der var de onde, om jeg så må sige. Men vi vidste også, at vi blev nødt til at spille sammen med dem og tale sammen med dem. Øh, og det tror måske er noget af det vigtigste overhovedet.